0: Bueno, buenas gente con propósito, espero que se encuentren muy bien aquí nuevamente Kevin Jiménez para un nuevo mensaje, un nuevo video. Y hoy quiero aprovechar que estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer, ¿verdad? El mes donde cae el día de la mujer, 8 de marzo, el día donde eh, se les da honor a ellas, donde se honran a, a la mujer. Y quiero hoy aprovechar este mes, este día, para traer un mensaje, para una aclaración. Quiero hacer un video eh, tal vez diferente, pero más que nada quiero hacerlo para honrarlas a ellas. Y es que un problema que hay en la iglesia aún hoy en día es el machismo. Si bien es cierto, los tiempos en los que se escribió la Biblia, los tiempos eh, antiguos no eran los los tiempos más a favor de la mujer que digamos, aún había mucho machismo en esos tiempos, habían esas prohibiciones para ellas, aún así, eso es el pasado, pero lamentablemente algo que aún arrastra a la iglesia de Cristo es el machismo, es ese problema, son esas prohibiciones, son ese tipo de cosas que hacen denigrar a la mujer, si bien es cierto, la palabra por ciertos factores eh, geográficos de tiempo, hay versículos que podemos encontrar que muchos usan para decir, mire Dios denigra a la mujer, Dios es esto, Dios es aquello, Dios es machista, la Biblia es machista. Y de cierta forma, la Biblia sí, tiene ciertos versículos machistas, debido a, como mencioné anteriormente, esos factores geográficos y de tiempo pero que a día de hoy, al igual que la palabra, son universales, y que a día de hoy esos versículos cambian totalmente, si los sabemos comprender, si sabemos pedirle sabiduría al Señor. Y quisiera iniciar con uno que es muy conocido y que trae muchos conflictos, sobre todo en la vida matrimonial, que es Efesios 5, del 22 al 23. En estos versículos, ustedes pueden leerlos ahí en sus casas, dice que las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos, tienen que entrar en sumisión Muchos hoy en día, muchos pastores, eh, traen confusión a esto. Que es el sacerdote de Dios en la casa, no es normal, es pecado. Y cuando una mujer desobedece a su esposo, desobedece a Cristo, porque la autoridad del hombre es Cristo, y quien tiene derecho a reclamarle algo a ese hombre es Cristo, no la mujer. Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, ¡usted se calla! ¿Es esto lo que Dios quiere para con los matrimonios? Eh, Realmente Dios, al ver a un matrimonio donde el hombre le pega a la mujer, donde la insulta, donde la denigra. Es esto lo que diría Jesús, es esto lo que diría Dios. Eh, Pidiéndole sabiduría al Señor para poder entender esta palabra, llegó a enseñarme que de eso no se trata, la sumisión. Pues la sumisión no se refiere a un tipo de esclavitud, no se refiere a donde la mujer sea esclava de su, de su esposo. A lo que se refiere con sumisión es honrar y obedecerles desde un principio de amor a ellas. Eso es lo que se refiere a su misión, así como la iglesia se somete a Cristo, como la cabeza, como el esposo de la iglesia, así deben ser los matrimonios. Y es que no se trata de que si el esposo le pega a su esposa, la insulta, la denigra, y lamentablemente, como pasa en muchos casos, la llega a matar, la justificación no es, lo siento, eh, la esposa tiene que someterse a su esposo, porque no se trata de eso, no se trata de un tipo de esclavitud, no se trata de eso, el sometimiento no se trata de eso, dice con un principio de amor a ellos, y es que como, así como Dios puso como cabeza del hogar al hombre, el hombre tiene la responsabilidad de cuidar de su esposa, de amarla, de proveer a su hogar, a sus hijos, esa es la responsabilidad que Dios puso en el hombre como cabeza de hogar. Así como puso a la mujer con una responsabilidad. No se trata de esclavitud, no se trata de eso. El sometimiento del que habla Dios es otro. Porque así como Jesús es el esposo de la iglesia, Él, él cuida de su esposa, Él la ama, Él provee. Él no, él no la maltrata, Él la cuida, Él la ama. Porque por amor a la iglesia... Él murió en la cruz, de eso se trata ese sometimiento, de obedecer, de honrar al esposo. Y es que en una relación el amor tiene que ser recíproco, tiene que ser un amor sincero y puro. Y es que si nos devolvemos al Génesis, eh, el primer libro de la Biblia, eh, hay un versículo en específico donde eh, pues, el hijo de Agar, Ismael, se está burlando de Isaac, se está burlando de, de, del hijo que Abraham tuvo con Sara. Entonces llega Sara y le dice, hey, echa a Agar y a Ismael de aquí, porque, porque él no va a heredar junto con Isaac. A lo que Abraham dice, ¿será esto lo correcto? Y Dios dice, obedece a Sara, escucha su voz. Y es ese tipo de amor recíproco, donde sí, el hombre tiene una responsabilidad como cabeza, como cabeza del hogar, como cabeza, ¿verdad? Tiene esa responsabilidad de cuidar, de amar, de proveer, ¿verdad? Pero no solo porque es la cabeza, no significa que, que no pueda recibir consejo de su esposa. Después de todo, Dios dice que cuando se unen en el matrimonio, se vuelven una sola carne. Y el problema aquí es que muchos malinterpretan totalmente este, estos versículos. Como dije, la esposa no es ninguna esclava. De, de Efesios 5, el, el versículo 28, donde dice que los esposos deben amar a sus esposas como su propio cuerpo. Y nadie odia a su cuerpo, sino que lo alimenta, lo cuida. En Colosenses 3, 19, dice que los maridos no sean ásperos con ellas. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si un marido le pega a su esposa... Es como lo que hablamos el mes pasado, para amar al prójimo hay que amarse a uno mismo, ¿verdad? Lo siento, que si tu esposo te pega, si tu esposo te insulta, no, no te dejes engañar con ese versículo que dice, las esposas sometanse a sus esposos. No, porque si hubiera amor recíproco y real, el esposo debe cuidarte, el esposo debe amarte. Así como lo manda Dios. Eso Es un, un versículo que se ha transversado, que se ha malinterpretado, ...en la historia de la iglesia. Otro versículo que se ha transgiversado es... ...se encuentra en 1 Corintios 14, versículo 34 y 35... ...que dice así... ...vuestras mujeres callen en las congregaciones... ...porque no se les es permitido hablar... ...sino que estén sujetas como también la ley lo dice... ...y si quieren aprender algo... ...pregunten en casa a sus maridos... ...porque es indecoroso que una mujer... ...hable en la congregación. El segundo versículo que quiero ver... En esta noche es ese, porque muchos malinterpretan esa palabra que escribe Pablo. Muchos la utilizan para denigrar el ministerio de grandes mujeres pastoras, predicadoras, eh, verdad, en el ministerio de alabanza. Muchos dicen, muchos cogen este versículo, dicen que las mujeres deben callarse, que no, no tienen ni voz ni voto, lo cual es totalmente erróneo. Y aún muchos machistas. Usan este versículo para engrandecerse. Uy, mira, yo soy un gran predicador, yo soy un gran pastor, soy un gran aquí y allá. Y si viene una... puede venir una mujer con una palabra con sabiduría de Dios. Como eh, leí en un libro, se llama eh, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, de Marcos Brunet. Dice que una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Dios. Puede que haya un pastor, un predicador que sea usado por Dios, pero puede ser que haya una mujer con palabra, con sabiduría, que pueda ser aprobada por Dios. Como dije anteriormente, muchos usan este versículo para engrandecerse, cuando el contexto ni siquiera lo conocen. Y es que el contexto de este versículo es que en ese tiempo y lugar, a la hora de, de que Pablo escribe estas palabras, no se les permitía a las mujeres estudiar la palabra de Dios, entonces solo los hombres tenían ese... Permiso, solo tenían permitido estudiar los hombres la palabra de Dios entonces muchas de ellas, las mujeres al no saber lo que, o al no entender lo que tal vez estaban predicando eh, interrumpían las predicaciones para preguntar porque querían saber entonces el contexto en que fue escrito esta palabra es que en ese tiempo como las mujeres no podían estudiar la palabra y tenían muchas preguntas e interrumpían Pablo y les dice mujeres, callen y esperen a llegar a casa y pregúntenle a sus maridos pero no sé si Pablo se imaginaría el cambio que habría cientos de años después a día de hoy las mujeres y los hombres por igual tenemos libre acceso a estudiar la palabra de Dios mujer tú eres de gran estima, tú eres de gran valor tú, eres, tú vales mucho a los ojos del creador y no dejes que nadie te haga pensar lo contrario si eres mujer y estás viendo este video y en algún momento te has sentido inferior, te has sentido insegura, te has sentido. No sé, solo recuerda, el creador de todo el universo decidió crearte, decidió formarte, decidió ponerte en esta tierra con un propósito. Y si estás viendo esto, es porque Dios aún tiene un gran propósito para tu vida. No es que el temor, no es que la angustia te aparten del camino. En fin, lo único que me queda por decir es. Eh, bueno, no sé cuándo salga este video, puede ser un poco antes, puede ser un poco después del 8 de marzo Pero igualmente, feliz día a todas las mujeres Y si eres hombre y estás viendo esto, y espero que haya hombres viendo esto también Esto no es solo para mujeres, esto es para que, creo yo, para enseñanza y crecimiento de ambos Si estás viendo esto y tienes una abuela, tienes una madre, tienes una hermana, prima, tía, lo que sea Y la amas mucho, recuérdale, no importa que hoy no sea el día de la mujer, recuérdale Siempre que puedas, cuánto la amas, cuánto la quieres, con hechos, con palabras, con lo que quieras. Pero recuérdale cuán valiosa es, no solo para, para Dios, sino para tu vida. También quiero recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde subimos publicaciones casi a diario. Recuerda darle like y compartir este video.